0: 大家好，欢迎来到十图九富，我是 Evan， 哇、啊，又到了我们周末的时间了啊！上一周这个加密货币啊，真的是腥风血雨啊！啊，那个没关系，我们再看一下啊，这礼拜有哪些重要的一些事件或新闻啊？首先，我们来看一下，这加密货币基本上现在是大街小巷啊，越来越多的人在讨论。那包含政府啊，其实一直都想要在这一块呃去做一些进行啊，所以有些人可能会听到会有所谓的数位主权货币啊，现在这个浪潮狂涌。好，那我们现在了解一下这个货币的进化是怎么样来的。呃，在很久很久很久以前啊，就是所谓的遗物易物，然后后来挖到黄金以后变黄金，它就变成是一个交换中心。啊，比如说像以前我们的呃清朝之前啊，那什么什么银币啊，好、啊、对不对？什么山西晋商啊，很厉害，都是拿银两好来做交易。然、啊、所以后来这个又开始制定了统一货币，就变出现金属货币。然后到最后发行了纸钞。那纸钞以后，后来又出现了塑胶货币啊，并不是塑胶制成纸钞，而是像信用卡啦这种之类的。然后到最近期就是到了电子货币啊，比如说电子钱包这一类，然后到或者是在就是这个加密货币，最后就是到这个央行啊，各国央行都会想要发这个数位货币。那这个数位主权货币会是怎么样去做一个运运作呢？好，首先是这样子，呃，就是在中央银行的部分，它会负责数位货币的一个发行跟管理。好，讲例如说是认证啊、登记啊，好、哦，大数据分析，然后就对各个好、哦、银行，就是我们现在所称的一般的商业银行，那银行与银行之间的大的支付交易，哈、哦，都可以去用这个数位货币。好，然那这个时候，这个商业银行在提供提供这个大众的钱包的开立啊，数位新台币的兑换服务啊。啊，比如说像 K Y C 啊，啊将存款存为数位新台币，其实这一段来讲，跟现有的啊纸钞的运作基本上没有不一样，啊唯一的差别就是实体的钞票跟数位化的这个数字货币而已，最大的差别。好，然后再就到台大这大众这边，好、啊、运用这些数位新台币，啊进行行动支付，好，所以未来民众啊，大家在买东西的时候，好、啊、都可以用数位主权货币交易。啊、哦，那其实这个流程啊，跟现在真的是没有什么不同。唯一的差别就是，呃，现在大家在使用真的是这个可以领得出来的这种实体的钞票，而未来呢，就会变成就零与一的世界，或各各种不一样的代码组成的这个货币哦，它是领不出来的哦，就只能储存在呃自己的钱包里啊、哦，或者是啊、哦、各种储存装置里头去做一个交易。好，那这是这个呃，这个货币运作的一个架构。那目前各国数位货币发展的一个概况那我们首先来看啊、哦，亚洲啊，哦、先从台湾来看。那目前台湾是已经完成批发型数位货币技术研究，哦、正在进行通用型数位货币实验计划，哦、等于是说现在还在实验阶段好，那我们来看到这个日本，哦、日本。它计划分成三阶段测试技术它的可行性啊，在今年的四月开始概念啊验证第一阶段测试它的基本功能，预计在2022年三月进入第二阶段测试额外功能。那之后如果评估有必要才会进行就是导入的一个试验。那韩国啊，我们来看一下，他在2020年7月啊完成数位货币设计与需求的定义。啊，以及评估实作技术正在进入业务流程分析跟外部咨询阶段，预计在今年进入系统建制与测试阶段。好，这看起来啊，在这亚洲区啊，先不论中国的部分的话，它的进度是比较快，这确实是哈。在之前疫情之前 i p h n 去韩国玩的时候，就可以在马路上看到那个加密货币银行，所以其实他们对这种数位货币、加密货币这种。的嗯，布局是相对比较快，开放度也是比较高。那这样看起来，这三个国家比起来，呃，台湾是相对是呃还在初期的一个阶段。好，那我们再看最大的、呃、亚洲的一个国家，中国的部分，它在2020年10月起，好、呃，先后在深圳、苏州、北京、成都展开数位人民币试点，并且开始研究跨境支付应用。哎，这样子听起来。它又比南韩再快一点哦。啊，这个这个是确实是这样的，因为，嗯，应该这样讲，现在的这个资金浪潮之下，那美元它的这个以前的这种强势程度不在哦。那很多人都在讲说，未来大概会区分成三块，一样，欧元区的啊，这个欧元啊，美元跟这个亚洲可能甚至亚元，那所以以这个亚洲最大的一个呃、啊、人口基。这个国家基数最大的这个国家，它应该会主导这个亚洲区的一些货币的一些走向啊、哦，所以说它的这个速度啊、哦、是相对前进的啊、哦，因为它有点大家在讲挑战美元霸权的这个企图心啊。啊、哦，所以这个是啊、哦，我们可以再拭目以待。那我们再往这个欧洲过去看啊，先看这个挪威，它现今使用也正在前。持续的减少哈，那央行进行这个数位货币研究啊，可能在今年决定是否进一步展开啊这个试验，大概跟台湾应该、呃、进度差不多。那如果看到在是瑞典，好，那目前没有决定是否发行这个电子克朗啊，因为这个瑞典啊克朗它是也是在目前外汇交易市场上一个相当重要的一个加密货币呃一个货商品货币对。啊，为什么？因为它是一个避险的一个工具哈。那因为现国际现金使用的持续减少，所以他们在2020年2月启动开发啊，并且试验相关技术解决方案，预计希望今年能够完成相关的一些方案的一些测试哈。那欧盟的部分将于这个2021年年中哦，大概是可能是。这边讲应该是七八月决定是否启动的数位欧元计划啊，这个其实都一直有在他们的时程上面。最后，我们再讲到这个美国的部分，那波士顿的这个 FED 跟麻省理工学院呢的货币计划合作啊，建立这个和测试央行使用的假想所有货币啊，这个财长哈耶、啊、伦也在表示，数位美元渴望解决美国低收入家庭无法受惠于普惠金融的一个问题。好，那应该这样讲，其实美国一直持续都有在，然、啊、后因为之前曾经在一次的节目当中，哈、啊，有有提到这个数位货币啊，美国的这块的一些跟这个加密区块链相关的应用，好、啊，所以其实他一直都想要去，好、啊，毕竟应该这样讲，它看到这个啊亚洲的这个中国啊，这个。就是虎视眈眈啊，可能要挑战这个霸主的地位啊。当然，美国不妨多让，他也想要拿下第一名啊。因为为什么？因为先进入市场的永远都可以制定游戏规则啊，所以这个美国想要抢第一的的可能性是非常大。然后再來就是社群网络啊，好、啊，社群网络啊，好、啊，这个之前在脸书有讲说发行这脸书币啊，啊，所以那个时候有点不顺遂的原因啊，很因为毕竟这。个。脸书啊，太多的这个会员了啊,啊，所以如果一旦发行的话，那是基基本上它是不受不太受政府控制的、啊，那所以说各国政府就是视为一个很大威胁，就开始去制衡它了啊。然后其实这样也是加速各个国家哈、哦、开始研究推出自家这个数位货币的一个啊、呃、行为哈、啊，所以等于是掀起一个。保护国家主权的数位货币大战，啊，对，然后在数位货币，啊，目前听起来大概会成，嗯，比如说像这数位人民币，啊，这个是、這個、人行发行的，好，在2020年试行，刚刚前面已经讲到，然后主要目用途是在民间消费跟国际贸易，然后等同于实体和实体的人民币哈，但是没有区块链的应用。那脸书币呢？它是比较像是稳定币，好现在稳定币越来越多，不止 USDT 哈。那它的发行者就是脸书跟跟一个协会哈。那目前是发展中，主要用于在消费者购物，但是它还会跟美元去做一个挂钩。那区块链应用是集中化。那比特币呢？它就属于我们在讲的加密货币啊、哦，它就是去中心化。2 0 0 9年问世的。那这个比较偏向价值，有人讲价值储存呐、啊，啊，有人讲说它是投机炒作啊，啊，这个两派的论调相当的不一啊，啊，但这个货币的价值呢，啊，是市场在决定的。那区块链肯定是应用的，就是最新常常在讨论到叫做去中心化。好，那这个数位货币啊，它其实有些数位的争议啊。好，那我们来来看一下，以技术层面来说，基于网基于网络。啊，这个新技术来说，推出全新的加密电子货币体系啊，是一个重大的变革。但不能能否分析跟处理即时海量资讯，就是一个大的挑战。啊，所以以目前的科技，能不能快速的去做一些运算支持啊？那真的是在技术层面啊，可能需要去做突破。那以国际层面来说，新货币体系将颠覆现有交易的一个状态、啊，哈。那如果涉及到国际啊协调问题，更是困难重重。就以人民币为例好了，那可能绕过美元跟其他国进行贸易支付，所以会不会有新一波的货币战争啊？这是有可能。那隐私层面呢？政府而言可以更好控制私人资产，然、啊、后让每个人的资产都变透明。对于一般使用者来说，不会感觉到特别不同，但是金融整体管控将会加强。啊、哦，等于是无所遁形啊！现在现在大家都什么签什么啊、呃，什么什么条款呐、啊，然后我可以去哪里看什么避税天堂啊，可以查到某些人资产等等之类。如果一旦这样子的数位呃货币发行以后，那更无所遁形哈、哦。那在最后常常在讨论的一个治安问题，像去年人民币在试点的时候就爆出假冒数字人民币钱包的事件，好、哦，所以很多反对者质疑啊。是否有数位化的必要性？啊，其实就是在这个数位主权货币浪潮之下的一些发展的一些历程、啊、就跟各位说明一下。其实我觉得这个一定会去实施啊。然、啊、就像那个马斯克啊，他除了特斯拉以外，他也在进行这个所谓的 SpaceX， 然、啊、就是在做太空计划的部分。他那间公司，他也是希望说，未来啊，这个人呐、啊，都可以去。太空做一个旅游之类的，好，那在这前提之下，嗯、呃，难道到了国外啊，在太空当中，那、啊、大家都穿着这个呃太空衣，然后还要掏出来这个纸币，然后跟你找钱吗？感觉有点难想象哈，在穿着这样的太空衣前提之下。怎么可能使用这个纸币去进行交易？当然，这个是很未来的概念哦。所以我觉得这种数位化形式一定会去实施，这应该是一个趋势啊。因为到时候就因为都数位化，可能就是透过一些装置啊，什么样的方式，哎、欸，就可以进行一个交换的一个动作。好、哦，所以这是大家现在这个很热哦。我相信这也是未来这几年会相对热的一个、啊、话题。啊，如果说有在听我们节目的朋友，嗯，除了你是交易的以外，可以在这个呃领域当中啊赚到一笔财富。另外，如果你是有想要呃创业的啊，或许可以思考在这一块基础上，如果你能够有所突破，然、啊、也是相当相当厉害。嗯，也有可能说你会成为什么诺贝尔科技的一些得奖也不一定哦、啊。当然，如果你有一些贡献的时候、啊哦，这也都不好说，好，那我们再来回头看一下这个，呃，就是比特币最近的走势好了，啊、呃，那在呃上礼拜就是创造了这个大概五万八千多的一个高点的时候，哦、呃，这个呃就开始它的走势慢慢慢慢慢慢动能就没有那么强哦，不像之前就是不断的呃喷出一直突破突破突破上去，然后在。后来这个叶伦也是啊、哦，就是呃各个机构啊啊名人啊都不断地在讲说比特币如何如何可以买啦、啊、怎么样的，然后忽然叶伦一个风向大转抨击它啊，所、哦、以高投机低效率的资产，所以单日狂泻了啊一、哦、万一千美金啊，这个是史上最大暴跌啊啊、哦，所以这个嗯这 i 埃芬也不免啊、哦、就是被停损的出场，这个是没办法，因为这个。预料有预料到应该会有一个回调可是没没有想到这个回调的这个幅度太大了，对啊，是整个闪崩哦。好，那再就是那崩完以后，啊，然后就是再做一个这个回档整理。那以目前的现形来看，它呃呃就是。比特币跟以太币的线型来看，它是沿着一个下降趋势线去做一个盘整，然后来回的去测试它的底部啊、呃，所以比较有可能会做一个 W d 测试这个底部支撑、呃、目前看起来，这个比特币的支撑呃，应该有可能在4万到4万二之间这个区间啊、呃，可能有机会会再回撤一次啊、呃，看它是否足够的啊、呃、这个。是一个强力支撑的、啊。那如果确定它这个强力支撑以后啊，那有可能在盘整啊一阵子以后做出一个突破，因为毕竟相对之前五万多来说，四万出头哎已经是蛮诱人的一个价格。那以太币呢也是哈、啊，这个目前也在 1,500 块上下做一个盘整啊，所以有可能在挑战大概 1,200 甚至1一0亿都是有可能啊。目前看起来突破前低去测试这个支撑的。几率是蛮高的，因为那是第二个支撑带的一个位置大概在 1,000 到 1,200 之间。好，那当然这个 Up 啊、呃，这个方舟的这个女股神呐、啊，啊、呃，他也认为说这个比特币的这个暴跌是一个很健康的呃所谓的、啊、retracement， 就是回调啊、呃，就是可以建议是逢低买入啊，呃、这是呃他的一些建议，所以其实基本上各方还是看好。哦，尤其是很多人说不定是默默的买进嘛，啊，这个我们可以在拭目以待。那当然，这最近还有一个最新的、呃、动态了啊，就这两天美股崩了，台股也是崩啊，也不能讲崩啊，台股算是创下这个最大的卖超九百多亿，九百四十亿快千亿啊，啊，最主要就是除了这个受到美国科技股的一个。回档以外，再就是那个、呃、n S C I 圈重的一个调整。好，所以它这个美债殖利率，好、哦，让这个美股昨天还是一样持续下跌哈、哦。那当然连带影响到比特币这个资产啊，啊，这个黄金也是啊。啊最近这个这个应该讲说，疫情啊，让各国不断去印这个钞票啊，所以说看起来这个疫苗在控制。呃的阶段就是逐逐步的去赶快的去发展出来，有可能去控制这个疫情的情况之下，呃，长期公债殖利率是上扬上扬，便是大家会担忧这个通膨会加速。那这个通膨一旦就超过了这个两帕的警戒线，那个美国可能就要开始去抑制通膨，就要去升息。那一旦升息，这个资金又要去抽回来，哦、呃，所以就会有这样引发这一连串的股排效应哦。啊、呃，因为说实在，现在热钱太多，推升太多的股票。这个市场的价格往上，所以只要一点点风吹草动哦，都很容易引发连锁反应，所以才造成这个、呃这个、股票跌，然后加密货币跌，黄金白跌啊、哦，这个是是这样子的。但是当然 ，FED 还是保证了、啊、目前宽松政策是不变了当然，啊、在这个的呃影响数之下没有消除的情况之下，呃是呃应该讲说。市场还会再震荡一阵子，好，市场会再震荡一阵子，所以呃，我们还是可以再看一看，好，那当然这个以目前来看，呃，这个 A D A 哦，这个是还蛮强势的，哦 ，A D S 还蛮强势的，所以嗯、呃，可以去关注一下，好，那我们待会再讲比较细节的一些部分。好，那还有一个新闻我有看到，我是觉得哎、欸、也是蛮值得去注意的，叫做呃 ，Coinbase， 它这是一个蛮蛮老牌的一个呃，也是全美国最大的一个交易所啊。它上月底宣布直接上市就是 d p o 还不是 IPO 哦，啊，在25日的时候向这个 SEC 提交文件了。接着，它目前公司持有接近啊 2.4 亿美金一个价值加密货币。包含了一点三亿的一个比特币啊，而且他也说这个 d e 领域的竞争是一个很大的威胁。好，好，所以他这个是这样讲哈、啊，他其中有些内容来讲一下啊，这个，呃、欸，他就说有些人讲，哎、欸，这个中本聪的真实身份、啊、会不会遭到曝光？好，这个有在讲，因为这个区块链数据追踪公司有讲，中本聪个人啊挖出有大概1 1一万枚比特币了、哦，好，规模庞大。那如果他这个这个比特币如果被抛售，价格一定会崩盘。所以有些人认为说，中本聪时期比特币重新活动视为一个市场警示讯号。好，所以这个 Coinbase 来列举，包含对比特币或以太坊的一些负面看法，不可预测的社交媒体报道或加密。资产的一些趋势等等啊，也坦言这个去中心化金融 DeFi 是一个很大的一个敌手。当然这些是就列入他给这个 SEC 的报告里头的一些说明啦。哦，那我们比较呃觉得这个我们要关注的部分是 Coinbase 他揭露他去年净收益达到 3.2 亿美金哈。哦总计加密货币的资产呢是2点亿美金， 4 8 9亿的稳定币 USDC 跟一点亿的比特币， 2 3三0八万两千三百万美金的以太币，剩余的 3,400 万属于其他的一个竞争币。啊，那他就讲到啊，第、这、一个呃机构客户部门负责人啊，这个人就在他 b l 文章写到啊，这个 Coinbase 这个公司在2012年成立以来一直在资产负债表上持有比特币跟其他加密资产。那我们坚信加密货币经济的长期潜力啊，因此我们计划维持对加密资产的一个投资啊，所以说他现在就是嗯，不直接走，呃不不走 IPO， 直接走直接上市的方式哈、啊。好，那当然是否能够、呃、成功啊，那还是要看 SEC 这边的一个这个部分。那 e v a n 的看法是他这个到时候。完成的话，它的代号叫 C O I N Coin 啊，我觉得如果有在做美股的话，可以关注一下，毕竟这个加密货币的市场非常火热啊，就像币安一样，这个去年啊，这个呃 ，COVID nineteen 那时候呃 ，Ivan 入场大概才12一二十块美金，然后一路跌到十几块，接近个位数啊，然后那个现在是200多。而且好像还会持续在往上，所以我会觉得说、這個，这个这个交交交易所啊,啊，是可以去做一个长期投资、哦、不管你是价值储存，甚至是一个那个价价、呃、格的一个买卖的一个操作，都是很有可能的哦。好，那当然在有在讲了，现在这个这个有崩盘前的一些。征兆了哦，有些人讲五月，然、哦、后自己看有些四月，所以在这之前，我们还是要再注意一下市场有,有一些新闻哦。那看起来这个加密货币啊、呃，在短期这几天之内，可能还会做一个盘整啊、哦。但是注意一下，一旦如果突破这个下降趋势线的这个压力啊、哦哦，就代表有可能去反转啊、哦，有可能再创一个向上的动能啊、哦。这个时候呢，啊、哦，可能就会。再度挑战前高，甚至超过前高是有可能的我们、嗯呃、目前看起来，希望下周了、哦，下周可能一二、啊、因为刚好周一是台湾放假，可能甚至是周二三之后、啊、看看有没有可能、啊、去突破这个下降压力趋势线、啊、重新展开一个上攻的一个走势啊,啊！这是目前这个加密货币市场这个 Ivan 的一些看法，那就,就到这边咯，谢谢大家，拜拜。